0: Знаете, че тези от вас, които сте слушали словото да сега, знаете, че сме в поредица, която се нарича духовна трансформация. Кажи там, където си с мен духовна трансформация. И пастор Максим говореше за различните измерения на трансформация и за това как всеки човек се предполага да мине през трансформация. И ние като вярващи и повече от от всички други сме призовани да преживеем тази трансформация. Не просто на, на духовно ниво, ние се спасяваме, приемаме Исус Христос за наш Господ и се трансформираме, и сме напълно нови създания, и сме трансформирани отвътре, и нашия дух е напълно обновен. Но след това започва един процес, който е красив и болезнен едновременно И ни среща с толкова много неща, с които дори не можем да си представим. И никога дори не сме си мислили, че когато приемаме един ден Христос и животът ни, някой от нас живее с тази представа, че, или сме живяли с тази представа, че в момента, в който срещнаш Исус Христос и всичките ти проблеми автоматично се изпаряват и изчезват, но не е това, което Словото ни говори. И през миналите седмици си говорихме за това, как да бъдем наистина напълно подготвени с тази трансформация, защото трансформацията в духа ни се случва от Бог, но трансформацията, която има част, част. трансформацията, която е свързана с нашите мисли, с нашите действия, хайде хора, с нашите думи, Отиваме много отвъд това, което Бог може да направи. Ние казваме, Господи, благодаря, ти за това, което ти си направил за мен. Но аз знам, че има моя част. Кажи, има моя част. Хайде, групи пробуждане и хората, които а, сте онлайн, нека да бъдем активни днес и да изповядваме Божието Слово върху, се... върху себе си. И когато сме в Словото на Бог, едно от най-ценните неща, които можем да правим, не просто да го слушаме като хубава информация, поднесена на готово, но да направим действие да направим момен... моментално действие и да кажем, когато проповедника говори на съ... нещо насърчаващо и това удари твоя дух и усетиш, че това е нещо, което не просто човека срещу теб говори, но Бог ти говори. Вземи тези думи и започни да ги повтаряш за себе си. Кажи, това слово трансформира живота ми. Това слово има способността да ме промени. Това слово има способността да трансформира мислите ми, да трансформира думите ми, да трансформира действията ми. Хайде, хора! Аз усещам, че Бог е на това място и словото му днес се излива по един невероятно специфичен начин. И както казах, наистина за мен е огромна привилегия днес да стана на този анвон и да застана стана на това място и да говоря Божието слово, защото преди време, се, когато се молих и търсих, търсих Бог за това какво да правя с живота си, какво да уча и какво да работя и в каква сфера да се насоча, към мен дойде ясното слово, че няма, няма два пътя, <съща> няма две опции. Има една опция и това е да служа на Господа с целия си живот и това, което правя вече, през последните 7-8 години, може би, е било най-благословеното нещо, но едно от нещата, които наистина взимам с огромен респект, с огромна почет е споделянето на Божието Слово. Защото, знаете ли какво си мислих? Споделянето на Божието Слово не е, не е лека работа. И не говоря просто за това, че трябва да се подготвиш и да, да, да можеш да преодолееш себе си и, и да можеш наистина да поднесеш най-доброто за хората и да говориш, да говориш на, на хората по адекватен и достъпен начин, но не е лека работа, защото ти говориш Божиите думи. И, и днес, докато аз ти говоря, Молитвата ми за теб е да чуеш Божиите думи. Да чуеш отвъд това, което аз казвам просто на това място. Да чуеш отвъд и да чуеш сърцето на Христос. Да чуеш сърцето на Бог, отец, който ти казва, че днес аз съм дошъл на това място, за да имам специална среща с теб. И не знам откъде ме гледаш. Може би се включваш за първи път, може би... Но сега не си бил а, в подобна служба и не си слушал подобно слово, но искам да ти кажа, че ние, сме, наистина, ние вярваме в това, че Библията, Библията е Божието слово, което е написано за нас дори и днес, 2000 години по-късно след идването на Исус Христос и Неговата жертва и, и новия завет, който беше написан за нас, 2000 години по-късно, това слово е актуално. И думите написани в него говорят за те днес. И това е толкова красиво и толкова интересно. И след малко ще влезем в Божия служба, ще се впуснем в това, което Бог има да ни говори. Но точно сега искам да настроиш себе си и да подготвиш сърцето си. И просто позволи на Бог. Искам точно сега да го, да го поискаш. Благодаря ви за всички коментари за целия сапорт. Аз точно сега спирам вашите коментари, за да мога да се настроя на вълната на на небето, на това, което Бог има да ми говори. И знам, че, знам, че вие сте по същия начин, така че отворете Библиите си, скъпи хора. Точно сега отворете Божието Слово, подгответе се. Аз обичам да нося с себе си хартия на Библия, но каквато и да е Библията, която имаш пред теб, отвори я, изолирай всички други шумове, спри си нотиф... 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 нотификациите на телефона, които могат да разсеят и, и, се... и... и просто се фокусирай, защото Бог Бог иска да ти говори. Духовна трансформация. Да трансформираш себе си, да трансформираш себе си е нещо, от което не просто ти се нуждаеш. Трансформацията е нещо, от което светът се нуждае. Трансформацията е нещо, от което твоята трансформация е нещо, от което някой друг, човека за теб, човека, с който живееш или с който работиш, се нуждае. И можеш да си казваш как така? Защо това, което. Защо моят живот, или моите действия, или моите думи, или това, което, моите решения, защо моите решения са толкова важни и определящи за някой друг? Защото ти не си сам, сам на тази земя и, когато Бог те създаде, Той те вложи в общество, Той те събра с хора, с които да градите и да разширявате и да, да подобрявате тази планета земя заедно. Така че, така, че сега, докато, докато, докато говорим и докато влизаме в Божието слово, Искам наистина да позволиш на тези думи, които са живото трансформиращи, на тази трансформация, за която говорим през последните, вече през последния месец, наистина да започне да, да дава плод и ти ще го усетиш, ще започнеш да усещаш как нещо в теб се променя. Римляни 8 глава 14 до 17 стих ни казва, защото не сте приели дух на робство, да, да бъдете пак в страх, но сте приели дух на усиновление, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божия, че да. Къде, аз съм Божие дете. И ако сме, чеда, то сме и наследници, и наследници на Бога, а са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Отново ще го кажа, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Аллилуйя, святи души, Благодаря ти толкова много за богатството на твоята слава, за това, че ти си раздал себе си щедро, за това, че Твоят дух е излян на тази земя и е на, на разположение за всеки, който има нужда. Благодаря ти за твоето живото променящо, трансформиращо, радикално радикално а, променящо слово, от което ние четем днес. И аз се моля точно сега да обновиш умовете ни, да обновиш сърцата ни, да отвориш очите ни, да отвориш ушите ни. Хайде точно сега заедно с мен съгласи с това и кажи, Боже, моля се да точно сега аз отварям очите си, аз отварям духовните си уши за теб, аз отварям, отварям сърцето си и съм готов да приема. И се моля святия душа да се движиш между нас днес, да говориш през устата ми, да, да използваш думите ми, да, да се движиш на вълните, на, 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 на звуците, които излизат от това място и да удреш право в целта. Моля се, отговори да бъдат а, точно сега отсъкрити. Моля се, Господи, наистина заблуди и объркване и страхове да бъдат разрушени на това място в името на Исус. Аз Благодаря за това, че страхове се разрушават, за това, че объркване спира в името на Исус. Благодаря ти толкова много. И точно сега съгласяваме и казваме заедно Амен! Амен! Ако си готов, взими Библията си и нека влезем заедно. Толкова ми харесва този стих. Божито слово казва Ако страдаме с Него ще се и прославим заедно с него. и Вижте, говоряки си в контекста на трансформация и на това, че живота на един човек минава през етапи и неща се променят или би следвало да се променят за добро, не можем да избегнем, не можем да си затворим очите и да кажем, че а, просто да игнорираме тази част от трансформацията, за която днес ще говоря. И това, за което днес ще говорим е трансформация чрез страдание. О, усещам, усещам нещо сигурно това място. Кажи, заедно с мен трансформация чрез страдание. Точно така. Трансформация чрез страдание. Какво означава това? Означава, че всяка трансформация, всеки път, когато нещо в живота ти се претърпява промяна и се изменя, някои неща, може би, прекъсват, за да започнат нови процеси, може би, някои взаимоотношения си тръгват, за да дойдат нови, може би, Дарен сезон от живота ти преключва, за да влезеш в следващия. Всеки път, когато има дадена промяна, всеки път, когато живот ти е трансформиран, има доза страдание, има доза неудобство, има доза болка. И колкото да се опитваме да си казваме, че това не е така, и колкото да се опитваме да си кажем, че с Христос всичко е прекрасно, и с Христос, и това е изповед на вяра, и няма нищо лошо в това, защото Бължио Слово ни говори за това, че... С Христос, наистина ние сме повече от победители и това е в което ние вярваме. И ето така, по този начин ние, ние живеем и точно това изповядваме, но ако ние си затворим очите и си кажем не, страданието не съществува, болката не съществува. Ходенето ми с Исус ще бъде просто като мети масло, просто изповязвам една молитва и на следващия ден няма нужда да се трудя на работното си място, няма нужда, тук ли сте хора, няма нужда да мисля какво ще кажа, думите автоматично ще дойдат от устата ми, решенията автоматично ще се вземат вместо мен. А ако просто за момент си помислим, че това, което Христос прави за нас в един миг, е достатъчно за нашия земен път на тази земя. И спрем, и спрем нашата част, спрем нашата работа, спрем нашето дело. И тук не ви говоря за мъртви дела, и за човешки усилия, и за това ти да си подреди живота по твоя начин, и по както ти си мислиш, но говоря за това, че ако не си в съзнание, че има твоя част, да. хайде да има ли някой, който слуша това слово и ме следва, ако не си в съзнание, че има твоя част, може да живееш живота си в невидение за опасностите, които бродят около теб. Защото опасности и бродят. Божето Слово ни казва, че дяволът обикаля като река, ще и търси кого да погълне. С, друг, с други думи Словото ни казва, че независимо, независимо, че си тръгнал с Христос, независимо, че си поел и си направил правилното решение, в един миг живот ти е бил трансформиран, това не спира автоматично действието на врага в този свят. Не спира автоматично болката в този свят. Не спира автоматично страданието в този свят. И ние не сме от този свят, но сме в този свят. И да, Исус те изкупи от това земно, от това преминаващо, от това временно естество и те вкара в вечната си слава. Но чакай малко, ако ме слушаш точно сега, ако си отворил YouTube точно сега, ако си отворил Facebook точно сега, ако пишеш коментар, ако си бил един от хората, които си пуснал в сърчица преди малко в, в чата, познай какво, ти не си на небето, хайде хора, ти не си, все още не си на небето, физически, все още си на тази земя, и докато си на тази земя Виж това не е слово, което е да те накара да се, а, да се демотивираш. Не е, не е нещо, което е да те накара... Нали? Ами дойдох да, за да чуя позитивно слово, ти ми казваш сега, че докато съм на тази земя какво? Докато си на тази земя, най-вероятно ще минеш през страдание. най-вероятно си минал през страдание! Най-вероятно в момента ти ме гледаш и минаваш през най-голямата болка в живота си. Има толкова хора, които през целият този сезон луд, луд сезон, в който света се намира. И може би е различно, и може би е по-тежко, и може би е объркващо за толкова много хора, защото не е както преди са се случвали неща и просто ги виждаш по телевизията и състрадаваш с хората от среща, но не можеш да си представиш на пълна болката през която те минават. Може би гледаш новините и виждаш какво се е случвало в, в Ирак или в тези държави, в които хората, някакси, ти си го, го приел, че те просто живеят в страдание, и те си минават през страдание и, и това е нещо, нещо нормално за тях. Но, но днес всъщност това, което се случва със света е, че всички минаваме през това. И ти гледаш хората от, другия, от другата страна на океана и си казваш, разбирам през какво минаваш. И това е нещо, което не се е случвало, не, 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 не знам дали сме имали такъв момент, в който целият свят се страдава един с друг. Защо? Защото страданието е явно. Защото страданието е нещо, което никой не може да отрече днес. Никой не може да изправи да и да каже. И дори някои от хората, които казват, че цялото това нещо е просто една измислица, и цялото това нещо а, е просто една конспирация, и, Разбира се, че има куп новини, куп информация и толкова объркващи противоречащи си новини и, 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 и текстове, и неща, които излизат в интернет, относно, относно цялото нещо, което се случва. И много хора могат да извлекат части от тази информация и да я вземат и да кажат, ето това се случва, защото това просто е просто една лъжа, искат да объркат хората. И да, може би има доза преувеличение, може би... Може би наистина не нещата, които се случват, ние не може да разберем напълно защо се случват и, 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 и кой ги предизвиква и, и, и защо. Но днес не си говорим за това, ние днес не търсим отговорите на това. Когато минаваш през страдание, едно от най-лошите и непродуктивни и, и просто изцеждащи неща, които можеш да правиш за себе си, е минавайки да се питаш, да, пита, да, пита, да живееш в въпроса защо? защо. Защо? Защо? Защо този човек ме напусна? Хайде, знам, че има хора, които знаят за какво говоря. Защо, този, защо, защо тази жена ме напусна? Защо тази взаимоотношение свърши по този лош начин? Защо останах неразбран отново? Защо ме уволниха на работното ми място? Защо не получихме нещата работа? Хайде хора! Минайки през живота и през. Минайки през живота и през момент на болка и нестрадание, питайки се през цялото време въпроса, защо? Това е изтощаващо, и виж какво, може да не получиш, можеш никога... Най-вероятно няма да получиш отговора на този въпрос. Защото отчасти знаем. Отчасти знаем тази земя. Бог Сол ни казва, един ден, когато срещнем Христос лице в лице, ще бъдем напълно познати, но сега отчасти знаем насърчавам и не знам, може би няма да ти помогне и да премахне болката, но спри да се питаш защо. Спри да през цялото време да живееш в това, което се е случило миналата година. 2020 свърши хора и знам, че 2020 беше ужасяваща година за целия свят. И знам, че някои от нещата продължават в 2021 година. Но знаете ли голямата причина, защо някой част от страданието и част от болката продължава да се върти отново и отново в 2021 година? Защото има хора, които не са оставили страданието в миналата година. Не са оставили спомените и болката в миналата година. И това не се случва просто от 2020 от 2020-та година. Това за някои от вас е историята на живота ви. Някой от вас живеете в 2021 година с спомени от 2000 и от 1990 и, и години, в които ще стигна след малко, които дори не съм била родена, но, <laughs> но Бог ти казва, спри да питаш и да търсиш защо и започни да търсиш, да си отговориш на по-важните въпроси, като това как, да. как да мина престраданието? страданието, окей? Okay? Какво да направя, за да изляза по-бързо от това страдание? Да. Какво да направя, за да не изляза смачкани и от това страдание, но да изляза повече от победител? Хайде хора, искам точно сега, ако... ако това слово резонира с някой, с теб, напишеш в коментарите. Искам точно сега да да пишеш в коментарите истина е, приемам това слово, говори. Хайде хора, по-важният въпрос от защо? От защо тази криза дойде? От защо тези хора изгубиха живота си? От защо тези хора изгубиха работните си места? По-важният въпрос от защо в случая е как? (сък) И обикновено е (сък) обратното. Обикновено, когато искаш да направиш, да започнеш ново начало и да стартираш нещо свежо в живота си, обикновено е важно да се зададеш въпроса защо. Но въпросът защо е полезен само когато гледа напред. Въпросът защо те ползва само когато отговаря на въпроси за бъдещето. Когато говорим за, за миналото, когато говорим за това, което е приключило, въпросът защо не те ползва. Обаче да си отговориш на въпроса защо дарено нещо, което отминало и ти не можеш да промениш, няма да го върне. Няма да върне изгубените хора. Няма да върне изгубените финанси. Преди няколко дни с пастора седяхме и той ми показваше Илон Мъск, мисля, че беше, да, да. който за един ден, за една седмица, за една седмица изгубва 17, 17 мисля, че бяха? 26, окей, давам му благодатно, но всъщност са 26 <съща> милиарда, 26 милиарда за един ден ако си отговориш на въпроса, защо ги изгубих, да, може би не би, на, не би повторил грешките си, може би би действал по-внимателно и по-предпазливо, но това няма да махне болката от теб за изгубеното, няма да махне усещането от това, че дареното нещо е минало и не може да го върнеш. И ако искаме да трансформираме живота си, и да живеем животна трансформация и не просто да бъдем регенерирани отвътре, но ако искаме мислите ни да бъдат регенерирани, ако искаме да живеем в 2021 година с предстоящи пред нас прекрасни възможности, защото вижте, може да има много лоши неща, които се случват, но факт е, че хубавите неща все още са около нас и Бог не е престанно да говори, Бог не е престанно да се движи, прекрасни неща не са спрели да се случват, само ако имаш очи да ги видиш. Спри да живееш в миналото. И днес Бог ти казва, насочи вниманието си, насочи енергията си върху това как да минеш през страданието. Защото факт е, че страданието съществува. <към> Не знам дали някой може да отрече това. Не знам... Дори ако се опита да го отрече, би заблуждавал себе си, защото страданието е навсякъде и отговори. Имаме въпроси на... Които нямаме отговорите. Толкова много, толкова много въпроси. Страданието е нещо, което не можем да отречем, но Но това какво какво правим, как навигираме живота си в такива моменти, в сезони на трудност, в сезони на болка, е нещото, което ще ни изведе от другата другата страна. И искам да отворим библията си, за да видите какво се казва в Божието слово относно страданието, защото всъщност, знаете ли, какво, ако започнем да четем словото на Бог задълбочено, и не пропускаме трудните пасажи, защото тези от вас, които сте вярващи от известно време, знаете, че има някои тежки пасажи в Божието слово. Ще видим, че Библията не е, не е, сбирка, не е, не е забор от, от книги, които обрисуват перфектни животи. Библията не е, не е събрала на едно място историите на съвършенни хора, които живота им е бил... Розов. <laughs> Библията е пълна. Библията е пълна с истории, които говорят за страдания повече отколкото говорят за, за много други неща. И виждаме хора, които минават през страдания. Виждаме, виждаме жени, които минават през страдания. Виждаме мъже, които са силни мъже, които минават през огромна болка и огромни битки. Новия завет е пълен със страдания. И ако изключим всички тези пасажи, които говорят за страдания и си кажем «Не, Божието Слово говори само за това, че аз съм глава, а не съм опашка. Аз съм победител и аз мога всичко». Да, но победителя е победител, защото е минал през нещо и това нещо го е направил повече от победител. Не си победител, ако не си минал през битка. «Хайде, хора!» Ако ти вярваш в това, че ти си повече от победител, трябва да вярваш в това, че ще има битка, която да водиш, за да бъдеш повече от победител. Не знам на кой говоря. И не се опитвам да кажа, че Словото говори негативни неща, но напротив, трябва да обърнем начина, по който мислим за страдание. Защото една от причините хората да преживяват толкова голям шок с цялото това нещо, което се случва. Искам просто да се замислите за това. Минаваме през локдаун. И ресторантите са затворени. И кината са затворени. И всъщност цяла година има хора, които са си стояли вкъщи. И в момента, в който дари първия локдаун, настъпи криза. <съпи> настъпи страдание за хората. Защо? Защото няма ресторанти. Защото няма кино защото не мога да изляза навън и съм затворен в къщи и трябва да стоя цял ден на дивана си. Някои хора получиха емоционален срив, защото стояха на дивана си един месец. Хора, не се опитвам да смаля болката. Не се опитвам да кажа, че това през което минахме не беше трудно и това през което минаваме и все още много държави минават. Не е трудно. Не се опитвам да усмея твоята болка. Защото, защото Знам, че това през което минаши може да е било точно в момент, в който си започвал нов бизнес и, или пък точно в момент, в който си, си срещнал човека на мещите си и искаш да имаш толкова да изградиш толкова прекрасни спомени с него. И идва локдаун и не е приятно, защото не можеш да я изведеш на любимия ресторант, не можеш да и направиш тази прекрасна изненада, не можеш да си отпразнуваш юбилея, както искаш да си го отпразнуваш. Не можеш да направиш всички тези неща, но скоро си говорихме с един човек от нашата църква и си говорихме точно за това как света се е променил толкова много и ако до преди години хората са дефинирали страданието като това да да минеш през първа световна война и през втора световна война и да изгубиш мъжа си и сина си и брат си и баща си и да минеш през толкова много болка Днес страданието се дефинира като това да се затвориш в, себе, в, в, в дома си и да стоиш на дивана за един месец. И не се опитвам да сравня двете неща. Знам, че те нямат, не могат да бъдат сравнени. Знам, че светът се е променил много, но това, за което говоря е, че успяли ли сме да, успяли ли сме да се предвижим напред с мислите си, душевността ни? Успяла ли е душевността ни да се развие в 2021 година? Ясно е, че технологиите са се развили. Ясно е, че начинът, по който правим, всичко, което правим, не се е развило и е отишло на, на изумително. Говорим за Марс, хора. Говорим за пътувания в космоса. Обаче развили ли сме душевността си? Погрижили сме се, погрижили сме се за едно от най-важните неща? Погрижили ли сме се за това, как минаваме и как се справяме в момента, в който не всичко е окей? Okay. До 2019 година за много хора... Живота изглеждаше много окей. Okay. Бяхме свикнали да да не се сблъскваме с болката на ежедневно ниво. Може би тук-там, може би някоя държава по света, може би някой човек от другата страна на океана, но никога не е било целия свят. И когато живееш в поколение и в време, в което болката е толкова инстантно медикирана. <сък> Когато болката има хапче за всяка болка, уу, има... Отваряш Google <сък> и можеш да разбереш какво те боли и защо те боли. Когато технологиите са се развили, но... но твоята душевност, твоята душа е все още като душата на едно малко дете, което вижда света около себе си. Вижда болката, вижда страданието и това го събаря и го обърква, защото си казва къде е Бог в цяло това нещо. За толкова много хора, за толкова много... И вижте, познаваме някои вярващи хора, познаваме някои пастори, църкви, общества, които рухват заради болката. Рухват заради това, което се случва. И си, и... И... И си казваш как... как сме стигнали до тук. Как сме стигнали от това да да преживеем първа и втора световна война. <свят> да преживеем толкова много страдания и да. И да бъдем. И, 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 след, и след това да преживеем най-голямата а, индустриална. най-голяма индустриален разцвет и толкова много неща, които са да се случили след това. И не е толкова трудно да се справим с емоциите си днес. Толкова ни е трудно да се справим с това, че не можем да излезем навън или не можем да направим това, което правим и. И вижте, знам че, знам, че това не е лесно, защото хора губят работите си. Да, това е така. И, и толкова много неща се случват, и толкова бързо при това. Но Божието слово ни казва нещо изключително. Всъщност, Божието Слово, има толкова много ключове за това как да миеш престраданието. Искам точно сега да отвориш Библията си на първо Коринтияни, 10 глава. Защото там се намира този велик стих, който толкова много обичам. И е време да отворим Божието Слово и да не скипваме тези пасажи. Време е да отворим Божието Слово и да да позволим на пълнотата на Божието Слово да изцеляваме умовете ни и и да внася в нас пълната картина. Защото, вижте, пълната картина на Евангелието не е просто, че Исус Христос възкръсна, но че Исус Христос умря. И възкресението му мина през смърт. И това е пълнотата на Евангелието. Ако просто вземем момента, в който Исус възкръсна на третия ден, изключим момента на кръста, изключим момента до кръста, ние ще изключим най-голямото свидетелство от живота си. Но 1 Коринтяни, 10 глава, ни казва така: Никакво изпитание не ви е постигнало. Освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитвани повече, отколкото ви е силата. Хайде, хора! Но заедно с изпитанието ще ви даде изходен път, така че да може да, си, да го издържите. Искам точно сега да отворя и да ви проща от разширения превод, който с толкова голямо старание преведох за вас. Защото, защото обичам Божието слово и начина по кой да обучи на, 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 на това, което е написано. Никакво изпитание, чуйте това, никакво изпитание, независимо от происхода му, не ви е завзело или постигнало, което е необичайно за човечеството. Нито което и да е изпитание, не е необичайно или отвът човешката способност да му се съпротиви. С други ми изпитанията, които те постигат, не са нещо необичайно за човечеството. Някой там, от другата страна, страда по същия начин като теб. Някой там, от другата страна, най-вероятно не се познавате, но знае през какво минаваш, защото изпитанието, което те постига в момента, някой друг минава през него също. Но вижте, чуйте какво казва. Не е необичайно или отвъд човешката способност да му се съпротиви, но Бог е верен. Кажи, Бог е верен. Там, където си искам да кажеш тези думи с вяра, кажи, Бог е верен. Напиши го в коментарите, кажи, Бог е верен на Словото си. Той се страдава и може да му се има доверие. Уау! И той няма да позволи да бъдете изкушавани отвъд вашата способност да се съпротивите, но заедно с изпитанието той го е правил преди. Прави го и сега. И винаги ще снабди изходен път, за да можете да устоите, без да се отказвате и да победите изпитанията с радост. Да може да победите изпитанията с радост. Божето слово ни казва, Божето слово точно сега идва към теб и ти казва изпитания ще има, и това не е въпрос. Но Бог ти казва, аз искам да минеш през тези изпитания. Не, не като, не като човек, който е победен и смазан от тях, но искам да минеш през тези изпитания с радост. Какво изобщо означава това? Какво изобщо означава да минеш през изпитанието с радост? Вау. Дай ми няколко минутки, Венци. Благодаря ти толкова много. Можеш, да, можеш просто да ме следваш с това. Какво означава изобщо да минаш през радост в изпитанието? Ух! Обичам това, което словото ни казва и обещанията, които ни дава. Мили хора, нали... наличието на... на страдание в света, това, че има страдание в света, това не е белек за липсата на Бог. <laughs> това е призив за приближаване. Може би се питаш какво означава да мина с радост през страданието. И докато си в болка, и докато преживяваш криза, и докато преживяваш неща, които не разбираш, най-естествената ти мисъл е къде е Бог в цялото това нещо. За много от нас страданието и за съжаление за много проповедници, начинът по който са проповядвали Божието слово през последните години, начинът по който сме, сме излизали и сме говорили за нещата, които Исус направи за нас, са Оставя впечатлението, че няма да минем през неща, които да ни разтегнат? Няма да минем през, през трудности? И просто ще излезем повече от победители и изпускаме цялата история, изпускаме цялото свидетелство. И можеш да кажеш, къде е Бог в цялото това нещо? И двете неща, страданието и Бог, не са, не са антоними, не са неща, които си противоречат. Защото Бог в страданието е по-близо, отколкото можеш да си представиш. Не просто, че. и си, си казваш, Бог в страданието ли е? Къде, къде е Бог в цялото нещо? Не е просто, че Бог е в страданието, но Той понесе всяко страдание, падна върху Него. Той взе всяко страдание в себе си. И това, че, не вижда, това, че преживяваш и минаваш през страдание, наличието на страдание, наличието на болка не е белег за отсъствието на Бог, а е призив към приближаване. С други думи, момента в който минаваш през криза не е момента в който да си казваш Бог го няма и Бог не чува и Бог не вижда, защото познаете какво? Бог преживя страданието ни днес, преди 2000 години. Той го е видял, той го е чул, той е чул всяка молитва, той е чул болката ти преди 2000 години. И нещото, което правиш в такъв момент не е, да бягаш от, не е да бягаш от Бог и да си казваш... Защото, вижте, стигнали сме до момент, в който си казваме, понеже аз имам страх, аз не съм достоен да се приближа към Бог. За някой, Може би това е, това е болката на някои проповедници, че и, и пастори, и вярващи хора дори, които би трябвало да върят хората си. И вижте, всеки минава през неща, всеки минава през трудности, никой не е съвършен. Имаше само един съвършение. Когато си в, в такова състояние, в такова положение, можеш да си кажеш, Боже, как да се моля, когато се страхувам? Как да се... Ти ми казваш да не се страхувам. аз сега съм в този страх и се чувствам толкова виновен, за това, че не мога да нямам тази вяра в мен и усещам как вярата ми се изцежда отвътре. И започваш да се отдалечаваш и да бягаш и... И цялото това отдалечаване те води до момента, в който си казваш, Бог го няма. Mm. Виж, Бог не се е приместил yeah. в болката. Бог не се е помръднал един сантиметр в болката. Проблема понякога да не го виждаш и да не го чуваш е, че ти бягаш и ти се криеш, защото знаеш, че тези емоции, които са вътре в теб, ти не ги разбираш напълно. И си казваш, защо имам страх, защо имам гняв, защо, защо се ядосвам, защо има толкова много ярост в мен и започваш се обвиняваш и обвинението никога не може да те приближи към Бог. Обвинението ще те дърпа назад, и ти си мислиш, да нека да оправя тази болка, нека да се справя първо с тези емоции, нека да се справя първо с тези чувства и когато съм цял, нека да отида при Христос. Но виж какво, ти, който ме слушаш там, искам да ти кажа и да ти дам едно обещание. Ти никога, никога, никога няма да можеш да си напълно готов и да си напълно цял и да се справиш сам с целият този товар. Няма такъв сценарий, няма такава опция, не защото не, защото не, си, а, не, защото не го искаш, но защото нямаш капацитета да се справиш със страданието сам. И в такива моменти въпросът не е къде е Бог и защо го няма, а въпросът е къде съм аз и дали не трябва да се приближа отново, дали не трябва да се приближа по-близо. Хайде хора, ако точно сега слушаш това нещо и нещо резонира с теб, напиши в коментарите. Вярно е. амен, Приемам. Вместо да се... Вместо да се отдалечаваш от Бог, приближи се към Бог. И проблема на толкова много хора, не понякога проблема ни е и причината е да страдаме дълго и пустинните сезони да не са 40 дни, а да са 40 години, е защото не научаваме урока си. Е защото знаем какво трябва да направим, но понякога се заблуждаваме, че има други отговори, че има други пътища, че има други разрешения. И... Вместо да се приближиш и да се спратилиш с Бог, ти започваш да ставаш приятел със собствената си болка. И започваш да се приближаваш по-близо и по-близо. И обвинението те кара да си по-близо до това, до което се чувстваш сигурен. Защото в един момент, ако твърде дълго разговаряш с болката, ако твърде дълго прекарваш време със страданието, далеч от Бог и не можеш да се приближиш към Бог, защото чувстваш тази вина. И ако твърде дълго. Разговаряш с огорчението и с объркването. Можеш да се окажеш, че живееш с най-лошия си приятел. Може да се окажеш, че живееш с някой, който ти е станал близък, който никога не се е предполагал да ти бъде близък. И за много от хора... Знам, че за някои, за някои хора, просто е като, като умора върху вас. И е като момент, в който просто сте стигнали и си казвате не искам пак да ми се говори за това нещо. Опитах се, опитах се да отидох на лекар за това, говорих с психолози относно тази тема, говорих с най-добрите ме приятели, опитах се по някакъв начин, опитах се да се справя с болката и това нещо не се маха. И затова просто, просто ще го запазя за себе си и ще се правя, че това нещо... Ако просто не му обърна внимание, ще се прави, че това, това, това не съществува. И си мислиш, че ако само защото това е твоята болка и си казваш, това ще си бъде нещо, през което аз и минавам. Окей, okay? това ще си бъде моето страдание. Няма да занимавам близките ми с това, няма да занимавам пасторите ми с това, няма да занимавам приятелите ми с това вече, защото просто се е изчерпало, вече ми е неудобно да говоря на тази тема. Хайде, Хайде, хора. Вече ми е просто ми е, изчерпах се. Изчерпах си разговорите на тази тема и нека сега просто да, просто да го затворя това нещо в себе си. И просто да го оставя така на, на, на произволна съдбата. И ако един ден това се махне, просто ще е прекрасно. Но проблема, проблема с това да съжителстваш с болката, проблема с това да направиш болката част в себе си и да се откажеш. Да се откажеш по пътя към Победата, да се откажеш на, на полето, докато си все още в битка. Проблема с това е, че ти си мислиш, това е твоята болка и никой не го касае, но ако ти живееш с болката, ще я вкараш в дома си. Наименуемо, ако живееш с болката, ще я запознаеш с най-близките си хора. Ако болката е твой приятел, най-вероятно ще я запознаеш с мъжи ти или женати или, или децата ти. Ако Болката живее с теб 24 тя ще започне да живее с най-близките ти хора. И, и виж, това не е нещо, което ти казвам, за да сложи допълнителен товар върху теб. Но искам да ти кажа, че колкото и дълго да се опитваш да криеш, колкото и дълго да се опитваш да, да се направиш, че товарът ти не е там и че той не съществува, Рано или късно ще стане явен и рано или късно ще стане товара на някой, който обичаш. И всичко това го казвам, защото има по-добър път. <laughs> защото това не е начинът по който се предполага да живееш живота си. Ако ти е било трудно и ако не си виждал причина да се справиш с проблема си досега, ако си, дори си се отказал да се бориш с това нещо, което се бориш, ако до този етап не си намирал силата и не си намирал, не си можел да го изкараш от себе си, за да минеш през болката и за да, за да се справиш да победиш това нещо, искам точно сега да се замислиш за хората, които са около теб. И, и вижте, това е нещо, което явно трябва да се. Явно някой трябва да го чуе и, и е за някой, защото знам, че това е което Бог иска да ви кажа. Може би до себе си имаш най-добрия мъж или най-добрата съпруга. Но между вас имаш един приятел, който е застанал и краде от времето ти. Краде от енергията ти. Ти си мислиш, че той ти е приятел, защото те кара да се чувстваш комфортно. Но от другата му страна е човека, който може да трансформира животи ти напълно и да те вкара в твоята съдба. И вижте, болката идва точно в моменти, в които сме най-близо до пробива. Страданието и атаката удря точно преди да се стигнал на следващото ниво, точно преди да си да се изкачил на следващото стъпало, точно преди най-големия пробив в твоя живот да е дошъл. И ако ти се сприятелищ за страданието, ако то, ако то стане близо до теб, може да се окаже, че то е нещото, което те дели от най-великите ти дни, от най-великите взаимоотношения, от най-великите пробиви, от най-великите моменти и преживявания в твоя живот. Не дай да си казваш, това нещо е просто аз минавам през това и аз ще справя, няма да го споделям с никой, защото това си е моя проблем. Нали сте чували? Чували сте идеи Това си е мой проблем, оставиме на мира. Това си е... в момента в който започнеш да живееш този проблем, това вече не е твой проблем, това е проблем на обществото. Това е проблем на работното ти място, това е проблем в църквата ти, това е проблем в групата ти, това е проблем в семейството ти, това е проблем в, в, в отношението на децата ти. И виж, не ти го слагам като товар, не те. Не искам да те накарам да се чувстваш като че, ето, защо ми го напомняш това нещо? За да ти кажа, че това не е края, това не е начинът по който трябва да живееш, и има по-добър път. Защото Боже Слово ни казва, че нито едно от изпитанията, нито едно от, нито едно от болките, нито едно от трудностите, през които минаваме и които преживяваме, не е там за да ни убие, но е там за да ни направи по-способни и по-силни и по-можещи. Защото, вижте какво се казва в, в Римляни. Нека се хвалим с скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпита направда, правда. Ще има неща, които ще изпиташ. От опит ще. Ще преживееш праведност от опит. А изпитаната правда, надежда, ако се чувстваш като, че нямаш надежда, Божието Слово ти казва, че трябва да минеш през скръпта. Трябва да минеш през скръпта, която да произведе твърдост в теб. За да имаш надежда, имаш нужда от твърдост. И за да имаш твърдост, трябва да минеш през скръп. Не да останеш в скръпта, не да започнеш да, да живееш с нея, не да не направиш твой най-добър приятел, но отново да се изправиш лице в лице с нея, отново да се изправиш с този проблем, който срещаш. Кажеш. може само съм уморен, може съм пробвал 10 000 пъти, но днес е нов ден. Неговите милости са нови към мен тази сутрин. Неговата благодат е свежа към мен днес. И аз ще опитам пак. О, не знам за кой е това, но искам да ти кажа, опитай пак. Искам да го напишеш в коментарите. Искам точно сега, ако си в група да го кажеш, кажи го на себе си, ако си само ставате, извикай го. И кажи, аз ще опитам пак. Кажи го, аз ще опитам пак. Може да си пробвал, може да си се опитвал и да си уморен. Обаче, изправи си с вяра, кажи, аз ще опитам пак. Аз няма да се откажа, няма да направя болката свой най-добър приятел, но ще направя Исус мой най-добър приятел. Защото, чуйте, чуйте, това е толкова силно и отивам към, отивам към въпроса, който тази днес си задавате всички, докато ме слушате. Отивам към този въпрос и вярвам Божето Слово да внесе яснота в теб относно това. Може би слушаш това слово и, и се питаш, и се питаш и си задаваш този въпрос. Окей, okay, има болка. Разбрахме го. Съгласни сме, че най-вероятно ще минем престрадание. Най-вероятно няма да може да избегнем този етап от живота ни, но как да премина престраданието? Как да се справя с всичките тези емоции? Как да се справя с пътите, които не мога да заспя нощно време, защото в главата ми продължават да се въртят сцени от вчера, от разговора, който имах с този човек, от парите, които изгубих миналата седмица, от от статистиките, които прочетох тази сутрин по новините. Как да се справя с страданието? Това е въпрос, който се пита всеки всеки един човек на тази земя. Най-вече в момента, в който минава през него. И ако... Ти не си взел това слово в пълнотата му. Ако си изключил всички болезнени стихове и просто си препуснал, бързайки да видиш финала, бързайки да видиш резултата, бързайки да видиш крайната дестинация, тогава ще ти, е, ще ти се струва като че болката и страданието и Бог са просто като две тотално различни вселени. И Бог не знае, и защо не може дори да си представи това, през което ти минаваш. Чуй много добре. Не е просто, че той може да си представи това, през което ти минаваш. Той знае през какво ще минеш утре. Той знае болката в твоето утре. Той знае страданието, през което светът ще премине утре. И той има разрешението на всеки един от тези въпроси. Той има отговорите на всеки един от тези въпроси. Той има разрешението на всеки един от тези проблеми. В него, в него, е. В Него е. Защото всъщност самия Исус не пропусна страданието. Самия Исус Христос. Помазаникът. Стана Христос. Се яви като Христос, се яви като Месията в пълната си светлина след страданието. И стотици години преди Той да дойде на тази земя и преди да мине през това страдание, беше пророкувано за Него и, и беше казано, че Той ще бъде човек на страданието. Човек навикнал на печал. Той понесе... Хайде, ако знаеш тиха, искам да започнеш да го, да го изповядваш. Той понесе моите скърби. Той се натовари с моето страдание. Той го взе върху себе си. И чуйте как, как, как го описва словото, човек навикнал и напечал. Беше свикнал с, с, с болка. Беше свикнал да преживява болка. Исус много добре знае това през което ти минаваш. Не се, не позволявай на моментните ти състояния, не, не позволявай на моментни обърквания, не позволявай на моментни въпроси, на които нямаш отговор, да променя тази истина. Защото това е нещо, което е стояло в Словото на Бог хиляди години преди Твоето изпитание да е дошло. И отговорът е там за Теб. Исус Христос. Исус Христос ти каза Аз знам това през което ти минаваш. Аз знам Твоето страдание. И точно защото знам Твоето страдание, искам да ти помогна да минеш през него. Исус Христос каза: Елате при мен, всички вие, отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си и научете се от мен. Защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой за душите си. Колко хора търсят покой за душите си? Хайде, и вие студиото. Mm-hmm. Не се правете, че не търсите покой за душите си. Mm-hmm. Знам, че снимате в момента и със сигурност приемате словото, но. <laughs> и ще намерите покой за душите си. Търсиш ли покой за душата си? Питал ли си се кога ще си починам? кога ще дойде момента в който да си отдъхна от цялото това нещо, може би не е било едно страдание. Може би е било спечелил си битката и те е ударил следващото нещо. Може би си минало и през тази битка и те е враснал и следващото изпитание. И, може би, не е било едно изпитание, през което минаваш, но е било като цикъл. От битка. И, и изпитание след изпитание, и борба след борба. И се казваш кога ще си отдъхна? Кога ще си отдъхна? И започва всички тези въпроси в теб. Исус ти казва, вземи Моето и го. Дай ми Своето и вземи Моето и ще намериш покой за душата си. Какво изобщо означава това? Боже, какво изобщо... Питала съм се толкова дълги години. Какво изобщо означава този пасаж? Какво означава пасажа? Окей, чета го. Чета го отново и отново и отново. И съм го чела вече 20 години, може би. Ще кажа 20, защото не помня кога прочетох за първи път. Имах и детска библия вземете моето иго и се научете от мен. От кое, Господи, от кое да се науча? От начина по който аз минах през страдание. От начина по който аз не се отказах в страданието. От начина по който имах шанс, имах опцията да пропусна страданието. <съща> имах опция. Чуйте, Исус Христос имаше опция. Колко от вас Разбирате, че Господ Имаше има опция. Колко от вас разбирате, че Исус можеше да каже, отче взимай ме, няма да минавам през кръста. Но Исус избра. избра, избра да знае през какво минаваш днес. Това е толкова силно. Исус избра да чувства болката ти. Не знам защо, не знам, не знам как го направи. Не е човешко, а е божествено. Имаше толкова любов в него, че любовта се казва в словото, че премахва всеки страх. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. И чуйте това. Знам, че можеш да си казваш, че и да, да минаеш през моменти, в които Емоциите, които преживяваш, стават буквално като причина да не се мориш и, и може би се чувстваш... Разгневих се толкова много на, на жена ми или на децата ми или на този човек в работното място и... От, от цялото това напрежение, от всичко, което през цялото време... И понякога, виж, напрежението, може да не осъзнаваш, че е там, понякога напрежението не е нещо, което ти се случва радикално и просто те удри и ти знаеш точно от е происходно напрежението. Напрежението има начин да навигира тайно и да минава през неочаквани източници, за да те удари, за да удари твоят дух и да те смути. Понякога напрежението идва заради разговор, на който си станал свидетел, или заради новините, които отново си отворил преди да си отвориш Словото, или напрежението може да дойде заради сцена, която си видял на улицата, на автобусната спирка. Напрежението може да дойде, защото наблюдаваш несправедливостта навсякъде и си казваш, защо, Господи, къде е почивката? Дай е почивка на тази земя. Исус, Исус ти Казва, почивката е само единствено в мен. Няма почивка отвъд мен. Няма лекарство, с което може да медикираш и да успокоиш болката си напълно. Няма момент, в който да можеш да премахнеш страданието. Няма момент, в който няма възглавница достатъчно удобна, с която да можеш да легнеш. И на другия ден, все едно всичките ти проблеми да, бъдат, да се изпарят, защото си си починал толкова добре. Почивката е в Господа. Почивката е в Господа. И вижте, Бог, Бог те призовава, Бог ни призовава нас, призовава ни като общество, призовава ни като свят, като земя, като, като хора на тази земя и ни казва влезте в моята почивка, опитахте всичко. Опитахте с медицина, опитахте с наука, опитахте с психолози, опитахте се с всичко и няма да достигнете до тази почивка. За която толкова много копнеете, защото почивката е личност. И евреи четвърта глава. Не мога, да, не мога да не да мина нататък без еврей четвърта глава. Имаме такъв велик Първосвещеник Исус, Божият син, който е преминал до най-високите небеса. Затова нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещен който да не може да състрадава с нас, нашите немощи. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас. Исус е бил във всичко изкушен, точно както си и ти в момента. Без да, си, да се окрие у него грях. Има начин. Има измерение, в което Твоите емоции, дори тези, които ти смяташ за негативни, дори тези, които ти не разбираш и смяташ като гняв или объркване, или трудност, или болка, има едно място, в което дори тези емоции прославят Бог. Дори тези емоции могат да направят път за теб към Господа. Чуйте ме, чуйте ме. Не си мисли, че защото минаваш през трудност, Бог се е отдалечил от теб и сега Той се обръща, защото, защото си в момент на слабост. Не, Бог е, Бог е толкова близо. Бог е, Бог е толкова близо до теб. Точно в този момент, в който ти се чувстваш, ето пак направих тази глупост и пак направих тази грешка и пак изпаднах в това нещо и пак се разгневих и пак, пак и пак и пак. Бог не се е отдалечавал, Бог не си е тръгвал, защото Той знае какво е да си човек. Той знае. Той знае. Не е ли достатъчно дори само това откровение? Бог знае. Може би си казваш как да се моля, как да му обясня това през което минавам Няма нужда, защото Бог знае. Затова нека пристъпваме, братя и сестри, с дързост към престола на благодата, за да предобием милост и да намерим благодат, която да помага И Ще го прочета за теб, който точно докато го четях се разсея, нещо ти звъна на телефона и не го чу. Затова нека пристъпваме с дързост, кажи го с дързост, О, нека пристъпваме с дързост към престола на благодата, за да предобием милост и да намерим благодат, която да помага боговремено, Ако търсиш милост, ако търсиш благодат, ако търсиш сила, ако търсиш способност, ако търсиш нещо, което да те приведе през страданието, ако търсиш нещо, което да те изведе от другата страна, Исус ти каза и ти казва днес: Ти ще го намериш пред престола, ти ще го намериш в краката на Исус, ти няма да го намериш извън Него, ти няма да го намериш извън Исус, ти няма да го намериш отвъд Исус, ти ще го намериш, когато отидеш пред Него. И днес Бог ти казва, когато се попиташ този въпрос, как да мина през страданието, как да мина през тази болка, какво да направя. Исус ти казва, Исус ти казва, ако страдаш с мен, ти ще се прославиш с мен. Ключът за това да минаваме през болката е да минаваме с Христос, не без Него ако искаш да знаеш как да минеш през болката, Божието слово ти казва, мини през болката с Христос, мини през страданието с Христос, не минавай през болката без Него, не минавай през болката без Него. Хайде, хора, хайде, хора, не минавай през страданието без Христос, не си казвай, Той не знае, не си казвай, Той не разбира, не си казвай, Не си казвай, Той не може да го понесе. Защото Той го понесе за теб преди 2000 години. Той знае и ключът към това да отидеш на следващото ниво, ключът към това да минеш от другата страна е да го направиш с Христоса. Ако искаш милост, ако искаш благодат, ако искаш сила и способност за следващия сезон или за това, през което минаваш в момента, върни се в място на молитва. Върни се в място, в което заставаш пред Бог и просто го обичаш за този, който е. Не в място, в което отново питаш едни и същи въпроси, защо Господи, но място, в което Ти му казваш, Боже, може да не знам защо. Може да не разбирам напълно какво се случва и защо ми се случва. Може да не разбирам сезона, през който минал, може би не разбирам защо минавам през това изпитание. Може би не мога да видя дори на отвъдната страна, дори няма и няма и капка, която да ми подсказва, че идват по-добри дни. Може би не го разбирам, но в болката си аз заставам пред теб. В страданието си, аз престъпвам смело претрона на благодат. В съмненията си, в объркванията си, и в гнева си. Аз стъпвам напред към Бог. Аз не отстъпвам назад, страхувайки се от това, което Бог може да ми каже. Но аз стъпвам смело напред. Защото единствения начин да получа благодат е да застана пред трона, пред тронната зала на, на, на Господ. Пред тронната зала, където има всичко, от което се нуждаеш. Има всичко, от което се нуждаеш. И... Чуйте ме, ако ти си вярваш, ти ме гледаш точно сега. Никой лекар не може да изликува това, от което с което се бориш. Ако е душевна болка, ако е емоционална болка, може да, го, да ти помогне, може да ти даде някакви отговори, може по някакъв начин да улекоти процеса за теб. Но има един съвършен. Има един, който е най-добрия лекар. И това е Исус Христос. Не дей да бягаш от Него, когато минаваш през трудност. Мини през, през трудността заедно с Него. Защото ако страдаш заедно с Него. Защото ако страдаш заедно с Него, тук ли сте хора. Ако страдаме заедно с Исус, с Него ще се прославим. Алелуя! Може сега да не го виждаш, може да не изглежда, като че е така сега, но идва един момент, в който ще се ще дойде прославенето, ще дойде, ще дойде момента, в който болката ще е просто спомен от миналото. И това, през което в момента минаваш, и объркването, и болката, и нещата, които не разбираш, ще са просто като един спомен. И може би да, ще, и ще ги гледаш отстрани, и ще знаеш, че са ти се случили, но дори няма да помниш какво това ти е причинило, и страданието, и сълзите, и, и товара, който си усещал, защото ще дойде прославането. Вижте, прославането е част от обещанието. Прославането е част от това, в което ние вярваме. Защото в Божието Слово се казва, че. Идва един ден, в който ще го срещнем лице в лице и ще го видим и ще го познаем и той ще познае нас в пълнота. Прославянето ти е обещано и то ще дойде. Но какво ако започнеш да преживееш прославяне тук на тази земя? Какво ако започнеш да преживяваш от тази слава тук на тази земя? Не си казвай това е един ден, когато отида на небето. И това е така. Ако наистина искаме да сме напълно свободни от страданието, ако наистина искаме да сме напълно свободни от болката, един ден на небето няма да я има. Но само на тази земя ти имаш възможност да бъдеш повече от победител. Само на тази земя ти имаш възможност да преживееш битка в която да победиш. И не знам за кой е това. Но тази битка в твоя живот не е там, за да те събори, не е там, за да те победи, не е там, за да те убие, но за да те направи повече от победител. Не се отказвай, не недей да спираш, не недей да бягаш, не недей да се правиш, че не съществува, недей да се я споделяш с най-неправедните хора, не недей да я правиш свой най-добър приятел, недей да живееш с нея. Престъпи смело пред трона на благодат, защото само там има това, от което ти се нуждаеш, само там има милост, само там има благодат. Само там има това, от което имаш нужда. И знаеш ли каква е най-добрата новина от това? Че това, което е пред трона, това, което е в присъствието на Бог, това, което идва от молитва, това, което идва от взаимоотношения с Христос, винаги идва на правилното време. Винаги идва в най-правилния момент. Винаги идва в момента, в който си на път да спреш. Винаги идва в момента, в който силата ти е спряла. Винаги идва в момент, в който просто знаеш, че ако Бог не се намеси, аз не Мога. Ако Бог не се намеси нищо друго не може да ме спаси! Божието избавление винаги е на време! Винаги е на време! че има много добре! Чуй има много добре! Божието избавление! Това, което Бог ти е обещал! Това, което Бог е отредил да ти даде! Винаги идва на време! Винаги идва на време! Винаги! Винаги! Че има много добре! Винаги идва на време! Знам, че може би чуваш това и си казваш Не е на време. Никак не е на време. Защо Бог се бави? Моля се за това нещо от вече пет години и Бог не го премахва. Защо това нещо изглежда като че се бави? А ти ми казваш, че идва на (laughs) време. Защото Божието време не е като твоето време. Докато ти се питаш, защо Бог се бави, Бог изгражда в теб неща. (рък) Бог те прави способен за следващото ниво. Ако ти се струва като, че Бог го няма на нивото, на което си познай какво. Бог е на следващото ниво. Бог се е предвижил на нивото, на което те иска. И те чака там. Той стои там и ти казва: Ела с мен. Не да бягаш единственият начин да влезеш в следващото ниво. Единственият начин да излезеш от нивото, на което си сега. Единственият начин да трансформираш живота си и да влезеш на следващия етап, в следващия сезон, в момента на победа, в момента на прослава. Не е да бягаш от мен но и е да бягаш към мен. Хайде, църква! Хайде, пробуждане! Знам, че имам хора, които ме гледат точно сега и казват, Господи, аз няма повече да бягам от теб, аз ще бягам към теб, аз ще застана и ще се върна в мястото на молитва, в място в което мога да кажа Ава, отче, татко, татко, ти ме разбираш, ти ме обичаш, ти ме приемаш с моите недостатъци, с моята болка, с моето страдание. Аз не се страхувам от Моите недостатъци. Аз не съм оплашен от моята липса, защото знам, Боже, че с теб. Аз съм повече от победител. С теб. Обещанието ми идва. Обещанието ми идва и ще дойде на правилното място, на правилното време, с правилните хора. Той няма да ме пропусне. И не просто, че ще дойде. Значи, когато той дойде. Ако си близо с Бог, ако не си се отказал, ако не си отдръпнал, ако чеш, ако сега, слушайки тази проповед, не си кажеш, супер, това може би е за някой друг, но го вземи, ще кажеш, това е Словото на Бог към мен днес. Аз няма да го отложа за още един ден, аз няма да го отложа за още една седмица. Аз няма да го отложа за момент, в който се чувствам емоционално стабилен. Момента, в който. Пандемията свърши и момента, в който локдауна приключи. Не! Аз ще го използвам тук и сега. Аз ще се върна в мястото на молитва. Аз ще застана и ще кажа Ава Отче! Ава Отче! Някои от вас сте забравили мястото на молитва. Някой от вас сте забравили какво е да се молиш. Въпреки, че не го чувстваш. Какво е да се молиш, когато те боли? И чакаш правния момент, и все чакаш момента, в който си окей. Okay. И Бог ти казва, аз не искам твоето окей. Okay. Аз искам твоето сега. Аз не искам да дойдеш при мен съвършен. Аз искам да дойдеш при мен сега. Както си. С всичко, което носиш. Защото имам нещо да ти дам. Твоят товар може да е тежък, но моят е лек. <laughs> и когато дойдеш при мен, няма нужда ти да сваляш товара си, защото аз ще го сваля от теб. <laughs> Хайде, църква. Завършвайки това слово, искам, искам да направим нещо и просто... Не искам това да бъде още едно слово, което ти слушаш и си мислиш, че е за някой друг. Защото всъщност е точно за теб. Всъщност е точно за теб. И е точно сега. Искам точно сега. Знам, че има много хора, които ме гледат и... И това е било въпрос във вас. Как да мина престраданието? Какво да направя? Окей, okay, говорим за трансформация. И аз искам животът ми да бъде трансформиран. Аз искам семейството ми да бъде трансформирано. Искам финансите ми да бъдат трансформирани. Но как да го направя, когато аз не се чувствам? Не се чувствам на правилното място и на правилното време, и не се чувствам като правилният човек. Толкова много от вас понякога се чувствате като. Може би Бог имаше в предвид някой друг, аз не съм правилният човек за това или аз не съм правилният човек, но чуй ме, ако Бог искаше някой друг, щеше ще да си го направи. Ти си точният човек, от който той е имал нужда. Ти си правилният човек на правилното място в правилното време. Не дей да пропускаш божествени възможности, прехвърляйки отговорността на някой друг. И не дай да го отлагаш повече. Искам точно сега. Всяка ръка е издигната там, откъдето ме гледаш. Може да си с хора в стаята. Може да си в една от нашите групи пробуждане. Или може да си сам и да ме гледаш от друга държава, дори. Но искам да го направиш и го направи искрено. Усещам, че Бог носи изцеление точно сега и иска да изцели. Емоциите ти и чувствата ти и неща, които са те обърквали толкова дълго време и се си казвал, Боже, как да... как да ти служа по този начин? Как да се моля по този начин? Как, как да се приближа към теб по този начин? Хайде, искам точно сега да издигнеш ръцете си и точно сега ще се молим заедно с хората, които са в студиото. И... Аз вярвам, че точно сега крепости ще започне да падат. Объркване и товари, и тежести ще започне да падат там, където си. Може това да е нещо тотално ново за теб днес. И... Може би за първи път слушаш такъв ти послание и си за първи път си на църква. Добре дошъл. Твоето Ти си за първи път в църква и си онлайн през всичко това. <laughs> Може би е наистина нещо супер ново за теб. Виж, няма никакво значение, защото за Бог няма нещо, което да може да го изненада. Няма момент, в който той да не е подготвен и да не знае отговор на твоите въпроси. И той не просто ще знае отговора на въпросите ти, той не се страхува от отговора на въпросите ти. Можеш да си кажеш, аз имам толкова объркани въпроси, аз имам толкова въпроси, които дори не мога да задам на близките си хора. Бог не се страхува от тях. Бог не се страхува от тях. Той те обича толкова много. Той те обича толкова много, че. Умря за теб преди да си имал възможност да го нараниш, преди да си имал възможност да го отхвърлиш, преди да си имал възможност да направиш тази грешка, която сега ти се вижда толкова непоправима и толкова трудна и толкова огромна. Той реши да пожертва себе си, да те изкупи и да плати цената за теб, преди да си имал шанс да го избереш, преди да си имал шанс. Дали да приемеш или да отхвърлиш тази цена, защото той го направи не заради това, което ти ще направиш, но го направи заради любовта си, заради това, което той избра да, да извърши за теб на кръста. Така, що сега, всяка ръка е издигната. Хайде, хайде хора, всяка ръка е издигната. Не искам да пропуснем този момент, защото в този момент Бог докосва сърца, докосва емоции, докосва душите на хора. И точно сега, ако си с някой, започни да се молиш за, за себе си но и за човека, който е в стаята. Хей, халелу Исус, благодаря Ти толкова много, Господи. Благодаря Ти за това, че Ти си толкова близо, Ти си толкова близо. Ти си по-близо, отколкото можем да си представим. Ти не се отвръщаш от нашата болка. Теп на Те е срам от нас. Ти не се срамуваш от своите деца. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти ни приемаш такива, каквито сме. С въпросите ни, с объркванията ни, с страданието ни, с моментите, в които минаваме през криза и... И просто тежи и, Господи... Татко, ние точно сега, заедно с всеки човек, който ме гледа, ние се приближаваме към теб и започни точно сега в сърцето си. Започни да се молиш и да се приближаваш към Господа. Татко, благодаря ти толкова много за всеки, който ме гледа, за всяко едно от твоите деца и, Господи, знам, че има толкова страдания по тази земя, знам, че има толкова хора, които минават през болка и през криза и минават през най трудния сезон в живота си, най-трудният етап от, сез... от, от живота си, но, Господи, Знам, че единственото разрешение е с Теб, не без Теб. Господи, ние не можем без Теб. Не можем да се справим с Себе Си, не можем да се справим с кризата, не можем да се справим с емоциите си, ако Ти не дойдеш. Затова, татко, татко, ние се приближаваме към Теб. Ние стъпваме смело пред престола на Благодат. Ние стъпваме смело пред този трон на Благодат. Ние не стъпваме плахо, ние не стъпваме неуверено, ние не стъпваме съмнявайки се, ние не стъпваме с страх, ние не срам! о, Боже, ти плати цената за нашия срам. И ние сега стъпваме смело пред трона на благодат. И, Боже, аз ти благодаря за това, че идва помощ. Ти пращаш помощ. Ти пращаш това, от което се нуждаят Твоите хора. Господи, на време. Благодаря ти за това, че помощта ти винаги е на време. Благодаря ти за това, че отговора винаги е на време. Благодаря ти за това, че снабдяването винаги е на време. Благодаря ти за това, че моментите, в които се бави, са моментите, в които Ти ни правиш способни. Благодаря ти, Господи, за това, че моментите, в които изглежда като че се бавиш, са моментите, в които ти изграждаш необикновенна сила в нас. Ти изграждаш необикновени качества в нас. Ти трансформираш не просто нашия дух, ти трансформираш нашите умове и нашите души и ни правиш наистина подготвени и съвършенно готови за това, което ти имаш за нас на следващото ниво. Благодаря ти, Исус, толкова много. Обичаме те, Господи, даваме ти цялата слава за всичко, което си, за всичко, което си направил за нас, за всичко, което правиш и за всичко, което ще направиш. Благодарим ти за бъдещето ни. <сък> Благодарим ти за бъдещето ни, за това, че ти си в бъдещето ни, за това, че ти си в утрешния ни ден. Ти си в нашата следващата седмица и в бъдещия месец и в следващите години, които предстоят и Господи, в света изглежда трудно, и в света изглежда плашещо. Някои от нещата, които се случват, изглеждат неразбираеми, но Боже, с теб, с теб всичко е възможно, защото Ти вече си там, Ти вече си го видял, Ти вече си бил там и знаеш точно от какво се нуждаем, знаеш точно от какво ще имаме нужда и ние точно сега Ти казваме, че ще го приемем, ще го приемем. Когато дойде времето, ние се посвещаваме на това да го приемем, да, да не се самосъжаляваме и да не си мислим, че е за някой друг, но ще приемем Твоята помощ, ще приемам Твоята благодат, ще приемем Твоята милост. Хайде църква. Хайде, църква! Здравей, аз съм пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се сабскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook, Ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakeningbg awakening.bg/give. Можеш да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора точно като теб. Бъди благословен и ще се видим! на следващите посвани.